0: A pesquisadora Lígia Bahia, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destaca ao Podcast os acertos e desafios da legislação sobre o sangue no Brasil. Em entrevista à jornalista Daiane Batista, Lígia destaca como a trajetória de doação de sangue no Brasil está ligada às bases do SUS.
1: Na realidade, né, a gente tem uma lei, uma legislação sobre sangue no Brasil, que ela é muito derivada do SUS, então é muito interessante esse processo, porque a gente tem o SUS que publiciza o sangue, né, que, que faz do sangue um sistema né, de hemocentros. A gente passa a ter um sistema em relação ao sangue no Brasil, a gente não tinha, né, o que a gente tinha eram bancos de sangue totalmente privados, né? Era um horror isso no Brasil, não só no Brasil, em outros lugares do mundo. A gente vinha acumulando, né, vários escândalos de contaminação. E quando tem a AIDS, então isso explode, né, no mundo inteiro, mas no Brasil, especialmente, porque no Brasil a gente tinha doença de Chagas, então não era só HIV, a gente tinha também outras doenças, né, que contaminavam. A gente surfa nessa onda do SUS e desse movimento mundial, que não é só brasileiro, passa a ser integrado nos sistemas públicos. Quer países que tinham sistemas públicos, quer países que não tinham sistemas públicos. Era um caminho ultra-virtuoso que depois se completa com a Hemobras. Porque naquele momento, né, já se tinha a ideia que, olha só, hemoderivados são caríssimos, a gente precisa de hemoderivados para tratar diversos problemas de saúde, e a gente não pode continuar importando. Então, esse caminho também já estava aberto. Né? E esse caminho tanto estava aberto, que é importante que se entenda isso, que o que a gente faz hoje, de certa maneira, é trocar plasma por hemoderivados com preços menores. Isso é difícil explicar, mas a gente tem feito isso ao longo do tempo. né? Então, o que a gente faz? Enquanto a gente não consegue ter Hemobras funcionando plenamente, a gente tem acordos com as empresas, que são as fabricantes de hemoderivados. É um caminho, esse caminho está tá no mesmo trilho. Essa trajetória é uma longa trajetória, mas é uma trajetória que eu diria assim, impressionantemente bem sucedida. Né? Então, essa ideia, né? retomando e ampliando a Hemobras, inclusive, a gente retoma esse caminho, esse, esse é o caminho, não tem outro caminho, porque... O caminho é a gente conseguir utilizar o plasma no Brasil, né? é conseguir produzir no Brasil os derivados e adquirir soberania. Soberania, inclusive, em relação à segurança do que isso significa. Porque você imagina, imagina uma guerra, imagina algum, algum evento que a gente precise realmente. Por exemplo, teve a Copa, né? teve as Olimpíadas aqui. Então, assim, é, é preciso que a gente tenha, tenha possibilidade de suprimento de sangue, derivados etc. Nesse momento, certamente, a gente poderia ter um melhor aproveitamento do plasma. A gente poderia usar esse plasma para nós mesmos fabricarmos, mas é por aí que a gente está tentando ir, enfim, alavancar. A ideia de um desenvolvimento produtivo, um complexo industrial da saúde. Então, essa é a ideia. A ideia é assim, vamos produzir plasma. Nós vamos conseguir produzir os hemoderivados aqui. A gente vai processar o plasma. A gente quem? A gente quem? Que não é Hemobras? que está sendo preparada para isso, está sendo capacitada, etc., etc., né? com pesquisas, com pesquisadores, com técnicos adequados. Quem, quem vai fazer isso? É uma enorme responsabilidade. Não, porque É inexorável privatizar. Não tem outro caminho não ser é a
0: privatização, etc., né? Ao falar dos desafios da PEC do Plasma, Lígia destaca que estamos longe de uma saída fácil. Embora a Hemobras seja o caminho que nos leva à direção certa.
1: Não é uma saída fácil, porque na realidade a gente tem previsto investimentos no parque da Hemobras. Mas a gente tem, assim, é, digamos assim, uma restrição fiscal muito grande no país. Né? A gente tem uma política macroeconômica que não é uma política de expansão de investimentos para as áreas sociais. Não é. Pelo menos, pelo menos por enquanto não é então claro que então tudo isso vai ficando mitigado né a gente a gente entra entra no trilho mas qual é a velocidade que anda o trem né é uma velocidade muito lenta e aí a gente sempre fica dependendo do próximo governo da continuidade se tiver descontinuidade descarrilha né o que é péssimo porque como é um projeto que não deveria ser tão de longo prazo, né? mas está sendo de muito longo prazo, né? mais de 20 anos, então toda hora tem interrupção. Né? A gente não, não consegue levar isso adiante o tempo todo, ainda que fosse, digamos assim, lentamente, mas lentamente sempre. E não, e não é isso. Então, esse é um desafio, né? é um desafio imenso que nós temos da velocidade, do ritmo desses investimentos serem serem compatíveis com as necessidades de saúde que não tem sido, não tem sido, né? então esse é um problema por mais que a gente tenha andado nessa rota, né? é uma rota muito, com muitos percalços, muitos tropeços e para o SUS isso sim, é fundamental, né? é fundamental porque se a gente consegue produzir com preços menores, a gente consegue ampliar o acesso não, não para derivados, a gente consegue ampliar acesso para outras necessidades de saúde. Então, e, e digamos assim, isso seria um exemplo, né, um feito, um feito no, assim, brasileiro similar ao da vacina, similar ao de outros que nós temos na
0: saúde pública. A gente precisa disso. Ligia explica por que a PEC do plasma é um retrocesso de uma discussão que havia sido superada. Pois é, por que não vender o sangue?
1: Ah, assim, essa é uma coisa importante se entender, havia essa polêmica. Essa não era, não era uma discussão simples, vender ou não vender. Porque vocês nossa, que horror, a pessoa vender seu sangue. Não, tinha alguns economistas, inclusive, que defendiam que tinha que vender o sangue. Porque eles diziam assim, se o banco de sangue for privado, ele pode testar a qualidade do sangue de uma maneira fantástica, porque eles vão competir entre eles, e eles, então, vão vender o sangue de melhor qualidade. E aí tinha outros que diziam não. Não, não pode ser assim, porque naquele momento já tinha esse, esse debate sobre sistemas públicos universais, não. Isso é um gesto de solidariedade. Não. Então seria mais ou menos o um debate econômico, digamos, né? E, e ficou assim, até que teve contaminação. Até que teve a AIDS. E aí pronto, aí resolveu. Então, assim, a gente está voltando muito para trás, isso já estava resolvido. Não pode ser, não pode ser eu quero vender meu sangue. Porque eu quero vender meu sangue significa que a testagem, que a, a conferência de qualidade disso, ela onera preço para todo mundo, não vai dar muito risco, é um risco muito alto. É muito, é, é, sim, é um risco elevadíssimo. Né? Você ter uma contaminação por um vírus, tal como o HIV. Né?
0: A pesquisadora Lígia Bahia, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversou com o CE Podcast sobre os acertos e desafios da legislação sobre sangue no Brasil. Hum.